0: Nous sommes le Collectif Occasionnel, un collectif composé en partie de travailleurs du sexe. Nous avons organisé une exposition et des événements réunis sous le titre d'Argent Facile entre janvier et février 2022 à Genève. Cette série de podcasts en est issue. Facilement qualifié de plus vieux métier du monde, le travail du sexe évoque souvent des images faussées aux yeux des personnes ne connaissant pas les réalités traversées par les TDS elles sont représentées soit comme victimes de traite, destituées de leur capacité d'agir et de décider pour elles-mêmes, ou bien glamourisées à travers diverses productions médiatiques ou cinématographiques. Il n'en est pas moins que le travail du sexe reste tabou dans une grande partie de la société occidentale, car il remet en question les fondements moraux que nous avons sur le travail, notamment féminin, sur le rapport au corps et sur l'utilisation que le capital en fait. Cette série est composée de six podcasts qui seront diffusés cette semaine du lundi au samedi à 18h. Ils sont également disponibles sur le site de Procoré, l'association fêtière suisse de solidarité avec les TDS, et également sur la plateforme d'écoute de la librairie La Dispersion.
1: Le podcast qui suit est l'enregistrement d'une table ronde qui s'est tenue le 27 janvier 2022 et qui s'intitulait « Représentation et pédagogie autour du travail du sexe ». À cette discussion ont été invités ex Dux Rose, artiste et DDS, ainsi que Jeanne Zouyen et Marianne Schweitzer, en charge du centre d'archives Griselidis Real
2: à Genève.
3: Pour un public peu familiarisé si nous souhaitons poser ces questions c'est qu'il ne s'agit pas simplement de rendre visible le TDS en tant que tel mais parce que nous avons beaucoup à apprendre du travail du sexe et des vécus aussi diversifiés qu'ils soient des travailleuses du sexe, en effet le travail du sexe est difficilement séparable aujourd'hui des luttes féministes et de toutes les luttes d'émancipation tant il tient en lui une complexité de sujets L'autonomie, le droit à disposer de son corps, le libre choix de vivre sa vie comme on l'entend, l'autodétermination, les économies alternatives sont en objet de réflexion qui façonnent des vies et dans lesquelles des luttes plus, plus globales peuvent prendre source. Il s'agit, grâce à cette discussion, de dépasser un discours majoritaire binaire balançant entre fétichisation et misérabilisme sans nier la diversité de réalités que certaines personnes vivent. Nous chercherons, grâce à ces interventions, à comprendre les enjeux de l'existence du travail du sexe comme source de réflexion et, euh, et comment ce, celui-ci peut être rendu plus accessible donc pour cela nous avons invité euh, euh, Doux Rose euh, qui est artiste Jeanne et, et Marianne et puis ben, je vais vous laisser vous présenter euh, Marianne Je
2: commence oui. euh, Enchantée euh, mon nom d'artiste c'est Doux Rose et euh, et je suis diplômée des Beaux-Arts de Rennes depuis l'année dernière. Et je suis aussi TDS depuis 4 ans. Je fais du réel et du virtuel. Et escorting comme domination. Euh, voilà, un peu moi.
4: Voilà, bonsoir. Moi, je suis Marianne Schweitzer. J'ai travaillé le plus de 20 ans dans l'association Aspasie. Et maintenant, je continue dans le comité d'Aspasie à être... Voilà, actif, participer à des projets. Et euh, j'ai aussi été très, très engagée dans la, et je le suis toujours, dans la création du centre gris d'Israël, Et voilà, en gros, c'est ça.
5: Et moi, c'est Gilles Arnaudouillet. Euh, j'ai d'abord travaillé sur les dessins de gris d'Israël, donc euh, figure euh, un peu iconique genevoise, peintre, écrivain, travailleuse du sexe, euh, dont on va un peu parler ce soir. Je fais aussi partie du comité d'Aspasie, qui est donc l'association genevoise euh, d'aide, de soutien, de défense des droits des travailleurs travailleurs du sexe. Et euh, je m'occupe avec Marianne du centre d'archives euh, qui est une antenne de ce lieu et dont on va spécifiquement euh, parler ce soir. Voilà. Merci d'être là. Merci. Merci. Ben, en fait, euh, avant euh, d'entrer un
0: peu en discussion, euh, il nous semblait peut-être important, euh, en tant que collectif occasionnel, de, de peut-être nous situer et de situer un peu euh, d'où on parle pour euh, cette discussion et puis aussi pour euh, ce projet, euh, un peu dans sa globalité.
3: De dire que, que ce qui nous permet de parler et de d'avoir... Euh... Euh, de, de la position qu'on a c'est que on, ben, euh, ben, on a toutes fait euh, toutes les trois, en tout cas euh, des études d'art et qu'on et que a besoin d'une classe moyenne et puis, euh, et puis euh, on a, on a, aussi on a le temps de le faire et du coup c'est un privilège euh, et puis euh, même dans le travail du sexe donc on est plusieurs dans le collectif à être concernés par le travail du sexe on a aussi des expériences qui sont celles de personnes privilégiées dans, dans, dans un certain sens. Donc pour ma part j'ai travaillé, enfin euh, travail, j'ai travaillé en tant qu'escorte et, euh, et, et bon, j'ai des papiers, euh, je suis blanche, euh, je corresponds à certains standards de, de, de beauté et puis, euh, euh, puis je fais des études. Et voilà. Ce qui nous semblait important de dire c'est que voilà, on parle aussi, ah,
1: pardon, ce qui nous semblait important de dire, c'est qu'on parle aussi d'un point de vue bah, effectivement, qui n'est qui est pas du tout euh, représentatif de toutes les réalités du travail du sexe et de toutes les personnes qui exercent ce métier où bah, il y a énormément de disparités euh, bah, qui sont liées même, aux mêmes oppressions que les personnes rencontrent dans la vie, quoi, des, en termes de, de, de bah, enfin, des personnes racisées, des personnes qui n'ont pas de papier, qui euh, peuvent aussi être euh, contraintes à ce, à ce métier ou euh, qui. Euh, et par rapport à d'autres qui le feraient par choix euh, donc voilà il y a toute une réalité et puis je trouvais ça important de, de noter que on n'a pas envie de parler pour d'autres personnes et qu'on parle en tout cas de, de ce point de vue là et voilà de personnes qui qui ont ce capital -là. et
0: euh, juste euh, j'ajouterais un peu pour finir sur ce un peu placement que en fait euh, enfin positionnement placement euh, que, en fait c'est aussi important de, je trouve de dire euh, enfin on trouve de dire que euh, de dire d'où on parle dans, dans, ce, dans ce métier enfin ce métier là entre guillemets parce qu'en fait il y a tout un spectre de jobs dans la dénomination de travail du sexe et qu'il y a des tas de situations différentes mais que en fait c'est vraiment important de, de, de dire aussi la complexité de, de ce spectre et de dire euh, un peu la diversité de situations qu'il existe euh, comme tu l'as dit Constance en fait il y a aussi euh, en fait euh, le discours abolitionniste euh, se sert en permanence euh, du fait qu'il y a du travail du sexe non consenti et non désiré euh, et que euh, en fait euh, dans dans et, et ça, c'est vraiment la pire des situations, mais il y a aussi des situations beaucoup plus précaires et, et marginalisées que, que celles de personnes blanches qui travaillent sur annonces, par exemple. Euh, et, et que, en fait, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui pourront et sauront prendre la parole sur leur situation ou euh, militer pour des droits. Euh, qui seront toujours euh, visibles et qui euh, amorceront euh, des, des débats autour de la question du travail du sexe. Et, euh, et qu'en en fait, il est aussi important d'assumer cette position que de dire qu'il n'y que, que a pas que ça qui existe en fait. Voilà.
1: Et la première question qu'on a d'adresser, ben, notamment à Dux-Rose et, et Oélia, euh, c'est euh, bah, comment la pratique artistique en tant que travailleuse du travail du sexe et peut-être un moyen de, de lutte pour euh, les droits des travailleurs et des travail du sexe, du TDS. Et donc, si tu veux commencer à, à te, te présenter hein, ouais. par les cas pratiques et...
2: Oui, euh, ouais. Euh, euh, ouais, je disais que j'étais euh, euh, fraîchement euh, diplômée euh, des Beaux-Arts de Rennes. Je vais juste commencer vite fait par euh, euh, pourquoi j'ai commencé le TDS, un peu pour, euh, pour situer... Euh, bah pour me situer, euh, enfin, me situer à vous, euh, j'ai commencé le TDS quand j'étais étudiante, mais j'y pensais depuis longtemps, euh, depuis que je suis jeune, et euh, je fantasmais ce truc-là. Euh, je ne truc le voyais pas comme un truc positif, mais euh, j'y pensais beaucoup, et, euh, mais j'avais pas du tout d'informations sur le sujet. Pour moi, on était soit escorte de luxe, comme dans Jeune et Jolie, soit à la rue sous les ponts et euh, vraiment j'avais cette image binaire de, de ça et, euh, et puis j'ai découvert euh, via les milieux queer, oh, les milieux queer euh, et surtout trans euh, bah un autre aspect du travail du sexe donc celui de marcher par annonce mais de pas être des putes de luxe en fait euh, d'être en euh, espèce d'entre-deux euh, parce qu'on est trans, parce qu'on est précaire Ouais, j'ai pas dit mes pronoms, c'est Yel ou Il. Euh, voilà. Euh, et, et comment dire euh, Et ouais, j'ai eu accès à, euh, via mes amis à euh, qu'est-ce que c'était que le travail du sexe. Et j'ai commencé parce que euh, j'avais pas trop de thunes. Et euh, je me suis dit, bah, euh, il paraît que je baisse bien. Et même si j'aime pas trop baiser, je vais m'en servir pour les limites de thunes en fait. Et, euh, et aussi, j'ai beaucoup de mal à garder un autre travail parce que je suis dépressif chronique, parce que j'ai plein de problèmes de santé physique et mentale. Et du coup, euh, c'était un peu le job où je. Euh, c'était moi mon propre patron et euh, je pouvais faire ce que je voulais et ça me permettait d'avoir assez de thunes pour payer mon loyer. En plus de ce que j'avais de la chance, mes parents me filaient à l'époque. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé tout en étant en école d'art. Et, euh, et puis, euh, ouais. Et j'ai. Pendant longtemps, je j'ai pas osé allier euh, mon, le travail du sexe avec euh, mon travail euh, artistique. Je fais surtout de la photo, de la vidéo et du dessin. Mais j'avais super envie de le faire, en fait. Mais j'avais cette peur euh, de. Euh, si mes darons, découvre découvrent ce que je fais. Euh, et du coup, euh, moi, c'est récent, euh, le fait que. Par exemple, dans mon travail photographique ou dans mon travail vidéo, euh, je, je fais du cul ou je montre du cul ou je parle de cul. Euh, en fait, là, mon travail, il, bon, je dois vous en parler après, mais euh, il commence à s'entremêler. En fait. Le TDS et mon travail artistique, ça fait plus qu'un et c'est militant dans tous les cas. En fait. Que ce soit mon porno, juste pour le TDS ou mon travail juste artistique, euh, les, les deux restent assez militants. Et, euh, voilà. Je vais laisser Oia. Euh, se présenter et parler de son travail du coup. Euh,
3: du coup euh, ben, ben, je fais, comme j'ai dit tout à l'heure je fais aussi là, des enfin je suis encore en les études là mais euh, donc euh, euh, tout mon travail ne tourne pas autour du travail du sexe mais euh, j'ai réalisé euh, trois films vidéos euh, et une performance en lien avec le travail du sexe. Et en fait, j'ai commencé à faire ça avant d'entrer dans l'école d'art. Et euh, donc l'année, avant que je rentre à la aide ici à Genève, euh, j'ai réalisé un, un documentaire euh, sur des portraits de travailleuses du sexe en France en 2017, euh, des personnes qui étaient plus ou moins autour de moi. Et, euh, et en fait, euh, c'est un documentaire assez classique. Là, vous voyez une image euh, qui est l'image de la fin. Et, euh, et euh, donc ces personnes parlent d'expériences personnelles et euh, surtout de revendications politiques. Et, et donc je me suis vraiment servie de ce film comme euh, outil pédagogique. Euh, on a pu montrer ce film dans plusieurs lieux associatifs. Euh, bon, à ce moment-là j'habitais à Nantes euh, là où ça faisait vraiment sens selon moi de le montrer euh, il a été montré aussi à la ZAD Notre-Dame des Landes et puis à euh, euh, l'université de, de Nantes euh, une, une, c'était la même semaine où euh, une association qui s'appelle le Mouvement d'Uni présentait aussi une, quelque chose dans la même salle de l'université et euh, en fait le Mouvement Uni, c'est une association en France euh, qui est abolitionniste de la prostitution et qui euh, donc euh, lutte pour euh, l'abolition de la prostitution et, euh, et on avait fait aussi une action ce jour-là euh, pour, euh, euh, pour faire des affichages et euh, essayer d'expliquer ce que c'était euh, cette association là et, euh, et on était allé à la présentation pour euh, pour euh, pour intervenir dans les questions-réponses et essayer de piéger un peu les intervenantes. Et euh, euh, voilà, on euh, a fait une sorte de, un peu de tournée de, de ce film aussi, euh, euh, où il y avait des, à chaque fois une projection puis une discussion dans, dans plusieurs lieux militants de, de Bretagne euh, pour, pour soulever un peu des fonds. Mais, euh, pour un festival qui s'appelle Les puits de Rencontres, qui est un festival qui est organisé chaque année dans une ville différente de France, par et pour les travailleuses du sexe. Et... Voilà. Euh... Donc là, j'ai trouvé que dans ces cadres-là, il y avait un, un, un sens à montrer, à montrer ce film, Puisqu'il y avait des, des débats et que, et que l'objet du film était plus un, un outil qu'une œuvre d'art, selon moi. Fait. Et euh, ça s'appelle plus tant lutte. En euh, ensuite, j'ai fait une, un deuxième, une deuxième vidéo euh, pendant l'été 2016 avec plusieurs travailleuses du sexe. On est allé euh, en Ariège. Dans une communauté en autogestion, et euh, un des habitants euh, permanents du lieu euh, qui était euh, qui est tra travailleur du sexe nous a invités euh, pour une semaine, et, euh, et donc euh, les deux personnes qui ont été à l'initiative de ce camp souhaitaient qu'ils soient en mixité choisie, euh, travailleuse, travailleur du sexe et, euh, et queer. Euh, et à, à l'époque j'étais pas encore travailleuse du sexe, j'étais un peu l'intrus, euh, mais euh, j'avais du coup réalisé ce film-là et, euh, et, euh, et puis je venais surtout dans l'optique de continuer en fait à filmer, à documenter ce que j'avais commencé avec ce premier film. Euh, donc euh, on s'est posé tout ensemble et on, on s'est demandé ce qu'on avait envie de faire pendant cette semaine et quelles étaient les problématiques on a réfléchi à partir de ça à des ateliers, à des discussions et des ateliers pratiques comme par exemple un moment d'auto-gynéco comment on se sert d'un spéculum comment on se check soi-même et euh, avec un miroir, enfin, des choses qu'on peut retrouver un peu dans des, dans des festivals féministes, mais, euh, mais y réfléchir à, par le prisme du travail du sexe. Parce que, comme les travailleuses du sexe peuvent subir de, des violences médicales et, enfin, euh, et, euh, et gynéco, euh, souvent euh, on a plus de problématiques avec ça. Et donc, euh, comment, euh, comment s'auto-checker sans forcément passer par, euh, par ça et il euh, y avait d'autres activités comme juste aller euh, crier dans la forêt ou euh, euh, fabriquer des martinets, euh, en, des fouets en chambre à air et avec des bouts de bois. Et puis, euh, puis euh, comme on était dans le cadre ben, d'une communauté autogérée, il y avait aussi une moitié du temps qu'on passait seulement à, à, à cuisiner, à construire des choses et à participer à la vie euh, collective. Et donc, euh, les discussions qu'on a eues, euh, c'était. Euh, les questions étaient euh, euh, en plus ou moins comment, comment on gère la justice dans nos milieux, euh, qu'est-ce qu'on fait face à la police, à quel moment on demande à la police d'intervenir ou pas, comment on s'entraide, comment on aide les collègues qui sont moins privilégiés que nous, euh, quelles sont aussi les problématiques que l'on peut rencontrer spécifiquement en étant pute et queer. Et j'utilise le mot pute comme un terme de réappropriation euh, euh, comme, euh, comme les personnes queer qui peuvent utiliser des termes euh, queer. Euh, non, queer ou mmh. TD, voilà. euh, et désolé je me dis parce que ça m'a échappé. Mais. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, et ouais, et le, la partie euh, de comment on aide les TDS plus marginalisés, je pense que c'est une partie importante, euh, celle en lien avec la sécurité et l'entraide. Euh, c'est moins sexy que faire des martinets mais euh, c'est toujours les questions les plus urgentes et donc pour moi euh, documenter ça, ça avait, ça avait aussi du sens parce que ça me permet d'en parler comme maintenant et puis, euh, et puis je peux le retranscrire le moment et, et garder une archive voilà et euh, le la, dernière, la troisième vidéo que je réalisais un peu plus tard euh, euh, du coup en étant déjà à l'école d'art euh, c'est une vidéo où je me filme sur fond vert euh, avec des captures d'écran, de mails de clients et puis c'est plus euh, un témoignage personnel de mon rapport au travail du sexe. donc euh, Cette vidéo-là, je la trouve moins pertinente dans une perspective de, de, de lutte et, euh, et, et voilà du coup, j'ai plutôt choisi de vous montrer euh, celles qui me paraissent euh, euh, être liées à des, des enjeux voilà
2: ouais. Ouais, je vais rebondir. ouais mmh. allô oui <rire> je vais rebondir sur ce que sur tous les trucs de Oelia parce qu'on s'est rencontrés quand on était au collège en troisième genre sur internet <rire> sur Skyblog et, euh, et en fait on a évolué sans sans se connaître mais quand on s'est retrouvés tu faisais déjà du TDS et en fait moi j'ai vu cette vidéo là Justement, c'est la, première... oh, la première approche que j'ai eue du travail du sexe. Euh, j'étais mi... enfin, grave intriguée, grave admirative et un peu choquée aussi parce que euh, ta être elle débarque et elle fait « Ouais, je suis pute et j'ai fait ça !» Et était euh, comme « Oh <rire> !» Et j'étais en mode oh, « Moi aussi, je veux faire ça et je ne savais pas comment. » Et j'ai vu cet aspect du, du travail euh, via euh, de la pédagogie et... Euh, et on via des gens qui aussi me correspondaient. Dans, enfin les gens, en fait, dans, dans le reportages que tu as fait, c'est euh, des gens auxquels je peux m'identifier. Et euh, ça m'a beaucoup aidé euh, à réfléchir au travail du sexe, justement, et à m'introduire dans, dans ce milieu-là, on va dire, dans ce taf-là. Et, euh, et, ouais, et voilà, ça a commencé à faire germer des trucs... Et euh, du coup, je vais parler de, de mon travail. Euh, moi, j'ai rien à vous montrer parce que... Euh, bah, comme je disais, ça fait pas longtemps que j'ose euh, parler du travail du sexe en tant que moi artiste d'Oux Rose et pas que mon alias que j'utilisais qui fait juste... Euh, là, je cachais mon visage et tout avant. Et euh, j'ai bah, deux approches aussi euh, de de comment je parle du travail du sexe dans ma, ma pratique artistique euh, et comment je, je l'utilise comme instrument de lutte, justement. Euh, donc, à l'expo à Ford, donc, je ne sais pas si des gens sont allés, mais euh, j'ai fait la vidéo il euh, y a un fauteuil avec un, un drap et il y a une vidéo, et il euh, faut l'écouter avec un casque. Et euh, en, en gros, cette vidéo, c'est euh, euh, une vidéo que j'ai faite par besoin euh, j'avais besoin de, de parler du travail du sexe et euh, bah, l'art ça, ça sert à, à s'exprimer aussi et euh, du coup euh, c'est une vidéo, je, je résume un peu vite fait mais euh, c'est mes premiers pornos que je vendais aux clients euh, où j'ai déformé l'image euh, euh, tout ça en rapport avec la déformation du corps et en fait par dessus il y a les messages vocaux que les clients me laissent et euh, je lis aussi des messages qui m'envoient. Et euh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de, de violences euh, enfin à cause du travail du sexe. Euh, beaucoup de violences sexistes et grossophobes. Beaucoup plus que j'en ai vécu en tant que femme. Et, euh, et j'avais besoin de, de parler de ça. J'avais besoin de... voilà Donc en gros, les, les commentaires, comme vous vous en doutez, ils ne sont pas forcément euh, très... Euh, beau à entendre. Alors ça commence avec juste bon, des trucs salaces, mais ça finit par euh, des, des menaces de, de viol et euh, de même me tuer, etc. Euh, beaucoup de trucs en rapport avec mon poids. Euh, beaucoup de, ouais, des trucs en rapport avec le fait que je suis pas dans la norme. Et ouais, j'avais besoin de, de sortir ça. Et, euh, et en même temps... Il fallait que je fasse attention parce que on parlait de la, enfin moi je viens de France et on parlait de l'abolitionnisme en France et en fait je voulais pas que ça devienne un outil qui serve aux abolos pour dire regardez euh, les pauvres putes qu'est-ce qu'elles subissent euh, faut qu'elles arrêtent ce métier et non j'écris un texte qui va avec ce, ce film euh, qui dit que non moi j'aime bien mon taf et qu'en fait justement les lois abolitionnistes elles le précarisent encore plus qu'elles mettent encore plus en danger euh, ma santé physique et mentale en fait que si j'avais des droits en tant que pute euh... je... comment... bah, bah j'aurais sûrement vécu moins de violence que j'en ai subi quoi et euh, voilà. Et du coup ce film je l'ai réalisé pour euh, c'est la première fois que j'ai osé parler du travail du sexe à l'école et de dire à mes profs euh... Je, je suis pute aussi en fait je suis pas juste artiste et ça a été... Euh, j'avais peur euh... Alors, j'avais réussi... En, en fait, je l'ai fait quand j'avais choisi mes profs et que c'était au bout de 6 ans au Beaux-Arts. Et du coup, je, je les connaissais et un peu. Et j'avais choisi à qui j'allais euh, parler de ça. Parce que en fait, quand j'ai tâté le terrain pour parler même de sexualité, il y avait des vieux gars qui me disaient « Ah ouais, euh, euh, moi, quand une femme s'épile la chatte, ça m'excite, des trucs comme ça. » Et j'étais là « Ouais, je vais pas leur parler, je fais que je suis pute, sinon... Euh, » ça, ça me faisait peur aussi, ce truc-là. Et ouais, bref, et... Euh, et ouais, du coup, j'ai ce film que vous pouvez voir qui, qui est vraiment juste un cri du cœur, euh, mais qui, je pense, qu est important aussi parce que ça montre une euh, enfin ça montre ma réalité du travail du sexe. Et euh, après, j'ai une autre approche dans mon travail, parce que je fais des, des pièces comme ça très personnelles, mais je fais aussi des pièces, euh, des pièces très... Je, je, comment, je travaille avec l'autre euh, j'ai fait euh, des films sur la transidentité j'ai fait des films sur, euh, sur euh, des oppressions fait des, je fais beaucoup de photos et là par exemple je suis en train de faire une série de portraits, donc c'est des diptyques donc, je peux pas vous le montrer euh, parce que c'est à peine commencé, mais je travaille sur les personnes qui sont putes et trans et en gros le but c'est de montrer la diversité des, des profils en fait euh, qu'il y a des personnes trans qui sont out trans dans leur boulot de pute d'autres qui le sont pas du tout et qui performent une cis-normativité j'ai plein de potes mecs trans qui, qui faut croire qu'ils sont des meufs de cis, Avec, cis voilà. moi par exemple je sais que j'aimerais bien genre, faire une réduction de ma mère etc et en fait par exemple bah, je le fais pas parce que je sais que je perds les trois quarts de mes clients si j'ai plus des gros seins, c'est des trucs comme ça et en fait euh, euh, dans cette série de photos ça vient plus... Hein, Ouais, montrer une diversité, euh, raconter les vécus et visibiliser euh, euh, une pluralité en fait de, de vécus. Euh, Il voilà. euh, y a un côté beaucoup plus pédagogique euh, que dans... Quand moi, j'ai besoin de <rire> crier et de partager mon, 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 mon truc. Voilà. Euh... Voilà. <rire> <rire> Euh, ben,
0: ce que tu dis, ça, ça ça fait penser un petit peu à, à une question qu'on qu voulait aussi ben, vous adresser à, à toutes euh, les deux, euh, qui était un peu plus de l'ordre. En fait, peut-être pour situer aussi un peu à nouveau l'exposition, du coup, on a choisi d'inviter de, de, des personnes qui sont toutes à la fois travailleuses du sexe et artistes. Et peut-être que... En fait, il y a aussi des profils différents euh, au niveau de comment on est reconnu ou pas, euh, enfin, quel, euh, quel circuit on utilise euh, pour euh, diffuser euh, ce qu'on fait en tant qu'artiste. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, auto euh, autoproduites X, et, et, et en fait, euh, ben, effectivement, c'est soit parfois par... Euh, par enfin, non accès à, ces à à des circuits institutionnels soit aussi parfois par choix parce que ça peut être vraiment assez heurtant de se confronter à des institutions d'art que ce soit les écoles ou euh, ben, les centres d'art euh, les galeries etc, etc. Ou... Euh, il voilà, y a pareil tout un panel de comportements assez problématiques euh, qui existent dans ces endroits là et puis bah, on avait un peu envie de vous entendre à ce sujet-là, puis vous avez chacun, chaque mix des expériences de, de ça. Euh,
3: ben, moi, à l'école, quand j'ai commencé à montrer un peu mes documentaires, on a commencé par me dire que le documentaire, c'était pas de l'art contemporain. Euh, et que euh, aussi j'avais pas assez de recul sur euh, les, le sujet que je traite et que j'étais trop proche de ce sujet pour en parler sans, euh, sans que ce soit... Euh, enfin, que c'était un peu irrationnel, quoi, et que j'étais trop proche de ça. Et euh, donc mon regard de personne concernée euh, euh, dérangeait en fait euh, mes professeurs. Et, euh, et donc euh, euh, au fur et à mesure du temps euh, je pense que j'ai un peu appris à, à m'auto-censurer quelque part et, et à lisser les propos euh, euh, que j'avais à la base j'étais un peu hyper énervée tout le temps et puis je me, je me fightais tout le temps avec mes, mes profs et donc euh, à commencer à adopter aussi un langage institutionnel pour que ça passe et, euh, et alors que quand je montrais ces films-là dans des lieux associatifs en fait le, les discussions elles n'étaient pas du tout autour de la forme mais du fond et il euh, n'y avait aucun enjeu esthétique et, euh, et en fait c'est devenu à mon sens encore plus flagrant le jour où euh, un de mes profs euh, un mec euh, m'a dit euh, parce que j'étais allée en manif, il fallait devenir en cours euh, Oélia il faut que tu choisisses entre les manifestations et l'école euh, voilà. et ça c'était un peu le, la goutte et, euh, ouais, et puis ensuite euh, euh, j'ai pu montrer des choses dans des espaces d'art et, euh, et, et en fait euh, d'un coup euh, euh, le fait que je sois travailleuse du sexe c'était euh, intéressant et puis euh, euh, et, et c'est comme si euh, euh, en fait j'ai pas compris le, le, le moment où, où en fait, ça a switché et, euh, et puis euh, euh, et finalement en fait, euh, comment les, les institutions se, se, se servent en fait, de, du, du, du fait que, que enfin, de nous comme, comme jetons euh, d'inclusivité euh, en fait, euh, euh, oui merci c'est incroyable de, que tu sois travailleuse du sexe donc on va te mettre dans notre exposition Ouais, bah j'ai eu un peu le, <rire> le
2: en école d'art le même parcours, on va dire, dans le sens où, au début je voulais faire un mémoire sur le porno et je voulais parler de, je sais pas si vous connaissez Ford Chambers, genre, enfin c'est du porno très très esthétique et euh, moi je voulais parler de ça, je voulais dire que bah, c'était de l'art en fait clairement et euh, qu'on, on pouvait regarder ça sans, sans avoir envie de se masturber et tout, c'était aussi c'est aussi très Beau à regarder, quoi. Et il euh, et y a des trucs militants aussi dans le porno et tout. Et je voulais parler de ça, et en gros, mes profs m'ont dit Mais faut que tu trouves des œuvres d'art Là, tu ne me parles que de porno. Et j'étais en mode Oui, oui, je veux parler de ça. Et on m'a dit Mais le, le porno, pas c'est pas de l'art. Et je dis Mais il y a des festivals qui existent, ou c'était pas des festivals artistiques qui parlent le travail du sexe. Et on m'a. Voilà, du coup, on m'a dit Non, tu ne peux pas faire un mémoire là-dessus. Donc, j'ai laissé tomber. Après, du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être pas dire que je suis pute et je vais peut-être pas en parler à l'école, jusqu'à ce que je fasse mon film. Euh... Mais c'était l'an dernier, c'était en fin d'année. Et en fait, euh... c'était pour mon diplôme de cinquième année. Et euh, j'avais fait donc euh, mon, mon film euh, que, dont je parlais tout à l'heure, mais il était dans une pièce à la fin de la déambulation dans tout mon travail, qui est que militant. Tout... Enfin, C'est du travail qui est assez... Euh... Euh, pédagogique, presque tout mon travail il est pédagogique et euh, il est dur aussi du coup il faut voilà et, euh, et on arrivait à la fin dans cette pièce il y avait un lit, il fallait se mettre dessus, il y avait de l'encens il y avait toute ma chambre, j'avais ramené ma chambre et le film projeté avec euh, les enceintes avec des bruits de, de squirt et euh, les clients qui me menacent de viol et tout <rire> et, euh, et le jury restait comme ça et, euh, et je les ai regardés en faut dire un truc, tu vois, et il euh, y a juste une connasse qui s'est tournée vers moi, elle fait « mais ça veut dire quoi TDS ?» et en mode, je l'ai dit, et en fait c'est la seule chose qu'on m'a dit sur mon taf, où je parle de me, de me faire violer quand même, et, euh, et ils sont sortis de là, et euh, ils m'ont pas parlé de cette pièce du tout, genre la seule chose que j'ai eue c'était « ça veut dire quoi TDS ?» genre fallait me le dire avant alors que je l'avais dit mais elle écoutait pas parce qu'elle était sur son téléphone, bref. Et là, je me suis dit, genre, bon, OK. Et je me suis dit, mais j'ai quand même... Euh, j'ai réussi mon oral et tout. J'ai haut la main mon diplôme, genre... Enfin, euh, les gens qui venaient étaient en mode, c'est trop bien, j'apprends trop de choses euh, sur, sur la transidentité, sur, euh, sur le TDS et tout. Et, euh, <rire> et après, j'ai dû aller dans la salle de classe euh, où euh, le, le jury, donc, qui est des artistes de la France, euh, viennent... Euh, euh, nous dire ce qu'ils pensent de notre travail, et on m'a dit, mais euh, ben en fait, on te met pas une si bonne note et on te met pas de mention parce que c'était euh, trop politique. On m'a dit, euh, ton travail il est politique euh, et c'est beau, hein, mais, euh, mais c'est trop politique. Et, euh, et, on et ils m'ont dit, on t'aurait mis la mention politique, mais elle n'existe pas. <rire> voilà, du coup, on peut pas se mettre au-dessus de 12, <rire> et, et j'étais là moi de, depuis quand l'art c'est pas politique et euh, voilà je j'étais en mode euh, et, et ils m'ont dit par contre on a appris plus de choses avec ton travail qu'on a pu apprendre avec tous les autres hein. je donne mais si vous avez appris des choses enfin non bref je j'ai le seum euh, la note je m'en fous parce que je voulais même arrêter les beaux arts à la base mais c'était ce truc de c'est trop politique pour que euh, on estime que ton travail il soit euh, il soit bien jugé quoi genre voilà et c'est là que je me suis dit euh, les cercles d'art contemporain classique c'est de la merde <rire> et, euh, et ouais il faut que je me, me casse de là parce que euh, à chaque fois que j'ai fait des expos dans ces des cercles classiques d'art contemporain genre on a fait une expo où ça s'appelait euh, 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 sans censure enfin uncensored mais je le dis mal et euh, l'affiche c'était euh, euh, une madone qui donne le sein <rire> Et euh, l'affiche a été censurée dans la ville de Rennes, <rire> alors que voilà, c'est trop con. Mais du coup, genre, euh, c'est voilà, Et que ce soit parce qu'on était juste des féministes de merde ou parce que juste on était des putes, c'était impossible. De... J'arrête pas de. Euh, c'était trop politique. Euh, voilà, c'est toujours ça. Et euh, en fait, il n'y a que dans les. Donc je devais le faire le festival, mais je l'ai pas fait, mais c'est trop. Enfin, je, je parlais de cul. Il y avait le festival, il y a le Snap euh, à, en Belgique. Genre, il n'y a que dans des festivals organisés underground, que en fait, le travail il est reconnu comme juste... Ouais, c'est un vrai taf, quoi. Parce que j'ai l'impression enfin, qu'on me jugeait comme euh, faussement artiste, puisque je suis trop militant, en fait. Et, euh, et du coup, je voudrais rebondir sur ça. Depuis que je suis sortie en fait, de l'école, maintenant je suis auto-entrepreneur artiste. Je suis auto -entrepreneur artiste. Et, euh, et en fait je fais des prix accessibles parce que je travaille surtout avec euh, euh, parce que je fais aussi des commandes genre pour vivre il me faut des thunes et euh, je fais des sens photo euh, je propose aussi de filmer euh, donc je travaille surtout avec des personnes euh, bah précaires parce que je travaille avec des personnes handies, racisées euh, des putes euh, et des personnes trans et, et évidemment euh, bah en général ils n'ont pas trop de thunes et du coup mes prix sont bas et en fait, je me disais, c'est pas grave parce que je les prends en photo, ça me fait de la visibilité, je peux poster les photos, euh, on voit leurs photos, on peut m'identifier. Enfin, voilà. Et en fait, euh, après les, mes cinq premiers shootings, je fais story time, <rire> je vais à Paris, je prends euh, pour 700 balles de Airbnb, hein. Airbnb trop beau pour faire des photos de mes collègues. J'avais cinq collègues TDS qui venaient, qui voulaient des photos pour leur euh, annonce, mais aussi pour. Elle. Donc on a pris des photos où en fait j'ai dû trouver des moyens pour cacher leur visage ou je mets des je peux pas vous montrer les photos parce que enfin, je vais vous dire après euh... je mets la fleur et elle est floue au premier plan du coup euh... enfin je mets une fleur devant et du coup on voit pas le visage mais on voit le corps net etc que je calcule comment faire pour pas juste mettre un rond flou après sur l'annonce la... sur les Dix et genre euh... les photos sont trop bien et je suis en mode c'est pas grave si je suis pas payée trop parce que je, je, je vais avoir la visibilité avec. Et euh, sur les 5 personnes que j'ai qui en photo, 4 euh, m'ont dit, après coup, après avoir signé un papier en plus, euh, en fait, euh, non, euh, tu peux pas les utiliser, parce que je veux pas qu'on me reconnaisse. Et on voit pas leur visage, hein, mais non. Et du coup, je me suis retrouvée à... Euh, Qu'est-ce que je fais de mon taf, en fait Genre, enfin, euh, c'est 50 balles et je peux rien faire de ces photos et du coup euh... enfin, je, sais pas, je me suis bouffé dans la gueule euh... ce truc de euh... ah ben oui en fait je bosse avec un public qui a pas envie d'être connu en fait enfin, que ce soit les personnes trans qui ont pas envie d'être outées ou euh, les putes bah, c'est pareil et, euh... et du coup ouais, c'est posé ce, ce, pro, ce problème d'auto-censure et du coup j'ai dû euh... enfin j'ai enfin, trouvé des systèmes c'est plus cher si jamais je mets pas les photos en ligne quoi mais parce que Ouais, c'est con, mais être payé en visibilité, c'est quand même important, un, un peu, mais il faut quand même de l'argent. Ouais. Et, euh, et ouais, voilà, je je parlais de ça. Euh. Ah ouais, et je voulais ouais, juste parler de euh, du vécu de TDS qui. Euh, j'ai appris à faire un site, j'ai appris à faire une com, j'ai appris à. Voilà, j'ai j'étais un nom de domaine et tout pour mon site d'escorte de, et du coup tout ça j'ai pu m'en servir pour maintenant mon, tra mon travail artistique en fait genre euh, tout ce que j'ai appris en auto-entrepreneuriat avec le TDS j'ai pu l'appliquer avec euh, mon auto-entreprise en tant qu'artiste et, euh, et bah, c est, c est, ce travail il est euh, nous apprend vraiment beaucoup de trucs, et je me suis aperçue à quel point c'était lié en fait les droits d'auteur de mettre ses photos sur internet, de mettre des photos de l'autre sur internet, faire des pornois d'eux. Enfin, il a fallu que j'apprenne comment on faisait des fiches pour euh, faire signer les droits à l'image, etc. Et, euh, et ouais, parfois les, les deux s'entremêlent vachement, et, et voilà. Sauf que... Bon. <rire> ben, merci. Euh, du
0: coup, euh, je vais enchaîner un peu avec une question euh, qui s'adresse un peu plus spécialement à vous deux, euh, Marianne et Jeanne. Euh, ben, en fait, comme tu... enfin, ça, 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 ça questionne un peu le, la position d'alliés, en tout cas de personnes aidantes qui ne seraient pas forcément euh, travailleuses du sexe, qu'on appelle euh, des alliés. En euh, militantisme et euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est une vraie question qui a euh, à voir aussi euh, ben, avec le fait que, que comme tu l'as dit euh, Rosa Rose je peux pas dire Rose okay. je peux continuer pardon, <rire> pardon. <rire> je suis anonyme c'est bon <rire> euh, comme tu l'as dit, en fait, il y a des gros enjeux ben, un peu de sécurité euh, par rapport euh, au fait d'être reconnu euh, euh, ou même des, des trucs de harcèlement euh, enfin, s'exposer euh, dans, dans, dans cette position c'est vraiment euh, pas anodin et puis euh, aussi autour de la question ben, d'alliés, il euh, y a toute cette question de comment euh, on parle du TDS euh, sans entrer dans cette binarité de discours qui peut être euh, soit euh, misérabiliste et paternaliste, euh, ou maternaliste, euh, tout dépend, soit euh, euh, glamourisant et, et. Et voilà, et comment, on, avec euh, de cette position, on redonne un petit peu toute sa complexité aussi euh, aux personnes qu'on qu veut aider. Situation de voilà.
6: euh,
0: alors, d'abord, j'aimerais
4: remercier, féliciter le collectif occasionnel pour euh, l'initiative qu'elles qu ont prise pour euh, partager si généreusement leur expérience, leur euh, réflexion, euh, leur, euh, leur vécu, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout évident, les personnes qui font le, le travail du sexe, d'en de, parler si librement. Et euh, voilà, donc c'est vraiment euh, une occasion euh, magnifique pour, euh, pour entendre, pour voir, pour découvrir tout ce que ça implique. Et euh, cette alliance entre TDS, TDS et Alliés, c'est vraiment très important alors je peux peut-être parler, je vais peut-être faire un tout petit historique de d'Aspasie parce que ça c'est vraiment l'illustration de, de ce travail de ce lien et de la militance et de l'importance de, 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 de cette collaboration alors dans je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'historique. Bon, le, le travail du sexe, est, est, bon, il existe depuis des siècles et des siècles. Parfois, il est visible, des fois, il est caché, il est interdit, il est puni, il est valorisé. Euh, ça dépend des siècles et, et des lieux. Hein, il y a toujours tout un peu partout. Même maintenant, il y a des endroits où c'est légal, des endroits où c'est très criminalisé, où l'abolitionnisme prédomine, euh, ou euh, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, où euh, c'est un, un travail complètement reconnu. Bref, tout existe. Et euh, il n'est pas toujours... Ouais, pendant, disons, partout, c'est toujours difficile pour que les personnes concernées prennent la parole et se montrent publiquement. Et euh, donc, dans les années, on va dire, pour l'histoire récente, dans les années 70, il y a eu toute une mouvance de personnes, travailleuses et travailleurs du sexe, qui ont revendiqué leurs droits, qui ont demandé euh, d'être visibilisées. Et euh, c'est de là qu'est en fait, qu née à Genève cette alliance entre... Travailleuses du sexe et personnes euh, qui se sont senties concernées, des travailleurs euh, je sais pas, sociaux, des personnels soignants, des juristes, des je sais pas, monsieur et madame, tout le monde, les gens du quartier, des paquis par exemple, et euh, qui, ont, euh, qui, qui se sont rencontrés pour réfléchir ensemble et. Euh, c'est suite à la lutte de, qui a commencé en France, l'occupation des églises à, à Lyon et à Paris, et où Griselide Israël était très très impliquée et avec elle et ses collègues de Genève est née cette mouvance à Genève et c'est là que euh, les personnes ont décidé de se mettre ensemble, de créer d'abord, de discuter, de débattre, et puis de créer une association pour demander euh, euh, de pouvoir euh, être subventionné et, et venir en aide aux personnes qui exercent le travail du sexe qui en ont besoin, et aussi pour la défense des droits. C'était vraiment, au début, c'était vraiment. Euh, une lutte pour la défense des droits, et puis après est arrivé le SIDA, donc aussi toutes les questions santé, euh, et sont développées des actions communautaires de, euh, de soutien, de prévention et de défense. Et euh, bon, je ne vais pas vous rentrer, rentrer trop dans les détails, euh, mais... Euh, Toujours, donc Aspasie a 40 ans maintenant, et c'est beaucoup développé dans cette collaboration, toujours entre travailleuses et travailleurs du sexe et autres personnes. Et, il y a toujours eu la dimension culturelle, artistique, a toujours eu une grande importance parce que c'est un moyen de faire connaître la réalité de ce travail. Bon, là, c'est particulier parce que les personnes concernées euh, se montrent librement mais euh, souvent euh, nous on a cherché aussi des, des, je sais pas, euh, des, des actions culturelles, artistiques, etc. pour permettre aux travailleuses, aux travailleurs du sexe de s'exprimer sans forcément être vues et parce qu'on estime que c'est très important que les personnes concernées puissent être entendues. Ouais. Euh, ça c'est un peu sur Aspasie et je vais vous parler en quelques mots de, euh, du centre Donc d'Israël. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Griselide d'Israël, donc une... Euh, prostituée, artiste, militante qui pendant toute sa vie elle s'est battue pour le dro les droits des personnes prostituées et euh, elle a euh, toutes ces luttes elle les a documentées elle a créé les premiers archives internationales sur la prostitution chez elle, dans son appartement et oh, voilà, voilà voilà, elle est là euh, et, euh, et son idée c'était vraiment de faire un lieu euh, qui, qui mette à disposition toute cette connaissance cette expérience euh, pour euh, les journalistes les chercheurs, euh, les artistes que tout le monde puisse connaître la réalité du travail du sexe et pas seulement les images fantasmées que beaucoup ont et euh, après son décès, donc elle avait dans son appartement vraiment un, des, euh, de la documentation, des coupures de presse, des rapports, des livres, une bibliothèque sur, du, du sol au plafond, c'était du papier. En plus, elle, euh, elle photocopiait beaucoup d'articles qu'elle distribuait. C'était l'époque avant le web, donc elle était à web à elle toute seule. Et elle donnait euh, l'information aux, aux clients, par exemple où elle ordonnait tu dois lire ce livre pour comprendre » et elle l'envoyait, elle était très en lien avec les militantes en France elle leur envoyait les coupures de presse où elle les recevait de France et les redistribuait elle a fait un très très important travail de documentaliste et tout ça a été conservé et quand elle est décédée, les enfants ont... Euh, légué les archives de Griselidis à l'association Aspasie et on a euh, donc valorisé ce fonds. Il est traité, il est accessible, nous avons une bibliothèque où tout le monde est bienvenu pour euh, faire des recherches, pour discuter, etc. Voilà, euh, je vais laisser la parole à Jiam qui va parler un peu plus de de cette bibliothèque et de ce centre de documentation
5: merci alors je voulais juste vous présenter quelques documents pour vous expliquer ben voilà, un peu ce qu'on y trouve euh, avant ça je lève dans le, le fameux appartement un des appartements de l'usine avec tous ses livres et ses piles et je vous mets quelques elle écrit beaucoup sur euh, son travail de documentaliste euh, je, vais, je vais vous la lire quand même j'ai fait une petite pause cigarette pour vous écrire entre deux travaux lourds en effet, pour mettre à sac le taudis dans lequel j'étouffe depuis 8 ans, ce n'est pas de la tarte. Il faut déplacer des meubles, construire des bibliothèques de 7 étages, imprégner le bois de deux couches d'un liquide qui pue comme l'enfer et placer en provisoire des montagnes de livres, photocopies et documents qu'il faudra par la suite placer et répertorier. Enfin, la galère, maximum. Et j'ai commencé à en avoir marre de dormir par terre comme les Indiens sur un minuscule matelas mousse qui fait d'ailleurs 10 cm d'épaisseur et non 15, j'ai mesuré. Et là, on est en, enfin est dans la place imaginaire il y a un de ses livres, elle a écrit six livres dont cinq qui sont soit euh, enfin plutôt des échanges épistolaires ou il y a aussi un journal euh, qu'elle a fait quand elle a été enfermée euh, en prison euh, dans les, en 1963 euh, on, on peut repasser sur les questions biographiques plus tard mais si je vous ai mis ce passage là c'est vraiment pour dire à quel point c'était important, il faut imaginer Enfin, voilà, ça nous fait rire, il y a un peu anecdotique, et elle écrit aussi extrêmement bien, mais j'avais assez envie de parler de cette fatigue aussi militante et de ce que ça prend comme place dans la vie, en fait, comme engagement. Et il faut imaginer que dans son appartement, elle faisait ses passes, recevait ses amis, recevait ses enfants, et avait tous ses documentations pour recevoir des étudiants, en etc., etc. Donc, pareil, je vais vous un... euh, Deux slides d'avant, enfin, de son système de classement, le premier, c'est ces fameuses fours où elle avait un système alphabétique qui est pratique pour se retrouver, mais malheureusement, S ça marche pour sida, sexe, solidarité, sexualité. Donc ça donne des choses comme S7 bis 2, euh, qui, enfin voilà, donc c'est des fours qu'on a, a gardés, qu'elle à elle-même, qui ont justement aussi ce côté assez drôle, mais qui montre aussi ben, voilà, tout un système personnel d'inventaire euh, euh, extrêmement bien organisé vous avez ici aussi une, une liste de prêts de tous ces ouvrages. Il y a aussi euh, des clients, des euh, enfin, clients, on avait des clients à ce qu'on sait. Euh, voilà, ensuite, ça c'est juste pour marquer la pure 2018-2019, ça a été le grand chantier d'archivage euh, par euh, Marianne Détra et Sèvres, Sèvres Godard qui sont les archivistes à un peu plus et qui, euh, qui archivent et, et voilà, qui font un, un merveilleux travail. Voilà, c'était la, la petite préface, j'entre dans les archives, vraiment. Donc, majoritairement, il y a vraiment des coupures de presse. Il y a énormément de choses, donc euh, c'est vraiment l'information. Elle découpait beaucoup de choses, comme disait Marianne Web avant l'heure. Vous avez ici vraiment des marques de Tipex euh, découpées. Là, c'est par exemple tous les articles de plusieurs journaux français et suisse sur les euh, cours d'éducation sexuelle dispensés par le TDS. Et il y a aussi évidemment des articles sur elle et sur ses interventions, vu que c'était une des rares personnes à parler à visage découvert. Donc la grande majorité, c'est des coupures de presse sur énormément de sujets différents. Et notamment, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'antipsychiatrie également et sur la prison. Euh, donc c'est un fond en fait qui réfléchit à toutes les formes de, de répression et d'exclusion, et non seulement, euh, pas seulement le travail du sexe. L'autre chose qu'il y a, c'est des lettres. Alors des lettres de militants-militantes, euh, ici c'est plutôt des lettres, euh, dans, voilà, vous avez la Colombie, euh, les États-Unis et le Canada, des lettres de demande d'information, euh, étudiants-étudiantes ou alors euh, professeurs, ou voilà c'est une personne au Women's Studies Institute, donc des choses très variées. Mais aujourd'hui pour euh, cette intervention, voilà, j'avais envie de sortir quelques documents euh, militants, alors évidemment l'information c'est aussi... Euh, de la militance, mais plutôt des choses qui peuvent avoir un impact concret, euh, notamment toute une liste de flyers de prévention et d'informations faites par euh, des associations anglophones. Ici, vous avez euh, « The prostitutes of South Australia » en 1986, qui ont ce, voilà, cette affiche euh, extrêmement visuelle. Ça, c'est leur logo, vous voyez un point qui tient le billet, et leur slogan, c'est euh, « No bad women, just bad lives ». Donc ici, vous avez voilà, tout ce qui est problématique, donc les mauvaises lois, le harcèlement de la police, le fait d'être pointé du doigt, enfin d'être vu comme des bouc-émissaires, on pourrait traduire. Euh, et vous voyez qu'il y a le sida comme, comme disons dans une des choses qui fait qu'il et elle sont pointés du doigt. Euh, ça c'est assez important, on l'a vu d'ailleurs avec le coronavirus, hein, là, que euh, les travaux du sexe étaient vraiment pointés du doigt. Euh, notamment qu'il y avait des appels de la police pour vérifier qui ne travaillait pas, euh, ce qui n'a pas été le cas euh, de quoi Corfose par exemple. Euh, et pour la crise suicidaire, c'est vraiment très, enfin on le voit d'ailleurs dans le fond, mais c'est vraiment un tournant dans le sens où, il ben, y a évidemment beaucoup de travailleurs au du sexe qui ont été pointés du doigt comme étant vecteurs de la maladie, mais aussi il y a un moment où ça a tourné et où il et elle ont été demandés en Europe. Disons, on les a cherchés comme renfort pour des questions statistiques, pour des questions de prévention. Euh, sur la table rouge, au fond, on a posé euh, des facsimilés des archives, il y a tout un dossier SIDA qui montre assez ce, cette espèce de dichotomie, de, enfin, de rapport ambigu euh, au travail du sexe pendant la crise du SIDA. Voilà, et la dernière chose, c'est le contrôle masculin qui, à mon avis, fait référence potentiellement au proxénétisme, mais aussi vraiment à l'idée du patriarcat et au, au rapport sexuel euh, tarifé ou non. Euh, autre association, à peu près Sœurs, qui celle-ci est à Vancouver, au Canada, c'est ASP. Euh, ah ouais, super, vous arrivez à lire un peu mieux que moi. Mais en gros, il y a une liste de simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour être une personne alliée. Donc un, on arrête la les les prostituées. Check. Deux, euh, si vous êtes employeur, peut-être que vous pouvez engager des anciennes prostituées, etc. etc. Donc il y a une liste de conseils, mais aussi une liste de ce qui a déjà été fait par les euh, associations des, des personnes prostituées. Toujours dans le fait d'être le maintenant un peu plus festive, je vous mets une des affiches du mascara de qui est euh, du coup, un, un, un bal pour récolter des sous pour l'association, d'une association très importante euh, qui s'appelle Coyote. Euh, qui est une première association aux États-Unis qui est née en 73 et voilà, qui ont gardé le Coyote, enfin, ça, ça, c'est l'acronyme si de Call Out Your Old Tired Ethics, mais euh, c'est aussi le, le lien entre. Euh, enfin, voilà, elle se disait euh, comme les Coyotes euh, animales en voie d'extinction et chasser aux États-Unis. Donc il y a aussi euh, ces doubles rapports. Donc voilà pour les, tout ce qui est vraiment flyers, visuels et choses plutôt graphiques. Euh, je vous ai mis encore trois autres exemples de choses documents qui, à mon sens, sont militants. Ici, vous avez la lettre d'un client, que je vais peut-être vous lire, mais qui a été euh, demandée dans le procès d'Avignon, qui était un procès euh, d'une personne dont la femme se prostituait, sans qu'il le sache, et il a été enfermé euh, pour proxénétisme. Et donc, euh, la d'Israël a énormément aidé cette personne à... à par des lettres de soutien, etc., pour faire que sa peine soit réduite, ou en tout cas qu'il a perdu son travail, etc., etc. Donc ça a été quelque chose de vraiment très très fort. Et elle a demandé une lettre à un de ses clients qui nous dit, devenu veuf à un âge, voilà, même pour moi c'est petit, excusez-moi. Peut-être ça vient de là. Devenu veuf à un âge avancé après une vie conjugale sans problème. Je... Non. Je considérais comme un coup du sort insurmontable de ma nouvelle situation. Mes enfants étaient partis probablement. Mon seul, voilà, était la solitude. Dans l'attente peut-être d'un foyer du troisième âge, il m'a fallu laisser faire beaucoup de préjugés pour accepter d'avoir recours un jour à une prostituée. Mais c'était cela ou rien. Et loin de rencontrer une femme insensible et impersonnelle, j'ai découvert une authentique femme de cœur a su me comprendre et m'entourer d'une gentillesse qui fut pour moi comme le rayon inespéré d'une nouvelle vie. C'est véritablement un regain de jeunesse que cette personne a su m'offrir. Nos relations, depuis, sont suivies et beaucoup plus définissables en termes d'amitié que de bon commerce. Je ne regrette qu'une chose, c'est que la proximité de mes enfants et petits-enfants ne me permettent pas de montrer au grand jour et, de, et, de, et me condamne à cette lettre et condamne cette lettre à l'anonymat. Voilà, donc encore un objet qui, à mon sens, est vraiment un objet de. Voilà, qui peut être un objet utilisé dans, dans ce cas précis, qui a été utilisé comme témoignage. Autre objet intéressant, c'est ces modèles qui sont faits des modèles de contestation, de euh, contraventions. Donc nous avons ici une contravention euh, parisienne de 1990. Il dit « stationnement sur la voie publique, en dévisageant les hommes avec insistance dans le but de se livrer à la prostitution. On a une, enfin là, une lettre type vraiment hein, qui était faite pour patiner en disant que enfin « voilà, en effet, je ne dévisageais pas et je ne dévisage jamais les passants automobilistes alors que je me tiens ou debout ou au volant de ma voiture. » Donc on voit que c'est même pas, on sait même pas la situation en fait, mais que c'est une lettre au cas où que vous soyez debout au volant de votre voiture si vous avez été accusé de dévisager les vous... Donc voilà, donc, euh, encore un, vraiment du matériel euh, utilisé euh, pour répondre euh, du tac au tac. Et finalement, la dernière chose, vous avez vu que j'ai caché subtilement le nom, c'est les revenus d'une personne qui donc, est... On voit l'écriture de Résil d'Israël, mais ça c'est dans les archives d'Aspasie, euh, qui sont donc, parce qu'on a continué à alimenter le fond hein, donc il y a des archives de l'association aussi et jusqu'à aujourd'hui il y a des archives et euh, j'ai mis cela pour dire que vraiment les élites d'Israël avaient une idée ou avaient vraiment conscience de l'importance de, des faits pragmatiques et de dire voilà combien une personne gagne parce qu'évidemment il y a beaucoup d'imagination autour de la prostitution et c'est un des grands clichés c'est que euh, les travailleuses du sexe gagnent énormément d'argent euh, voilà, donc qui est aussi un peu ambigu, parce que c'est soit la misère, soit justement cette idée de gagner énormément d'argent, mais de pouvoir dire, voilà, ce qu'il reste à payer, ce que les personnes ont à payer comme charge sociale, parce qu'en Suisse, évidemment, les personnes payent les impôts, toutes les charges sociales, etc. etc. Donc, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la conscience de ça, et de dire, ok, ben ça, c'est une archive. Et finalement, je vous ai mis une petite sélection, vraiment toute petite, de quelques ouvrages qu'il y a dans la bibliothèque, euh, qui grandit encore. Donc il y a des choses dans beaucoup, beaucoup de langues, notamment parce que les livres de Gris ont été traduits en coréen cette année, et en NGIA par exemple, et donc on a vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi des récits, là j'ai fait une petite sélection, euh, autant euh, très positif que des choses assez dures, assez noires aussi. Euh, il y a aussi des documents audiovisuels, ici une compilation de courts-métrages sur le travail du sexe. Voilà,
0: je, reste, je laisserai le, le reste aux questions. Ben, en fait, on avait un peu une dernière question, mais qui finalement euh, est un peu, euh, est un peu euh, vaste. Il peut être adressé à n'importe qui euh, ben, d'entre de, vous qu'on a invité ce soir. Euh, euh, et puis, ben, je ne sais pas, c'est peut-être une question ouais, un peu... Oui, un peu vaste, mais en tout cas, c'était euh, euh, un peu le dernier. Enfin, on, on a vu qu'il était vraiment important en termes de, de lutte et militantisme, de militantisme de réussir à, à visibiliser euh, la réalité euh, d'expérience et de vie des travailleuses du sexe. Mais finalement, on, on se rend compte aussi que... Il y a quelques enseignements à tirer de certaines formes d'organisation, notamment autour de l'argent, de l'économie la en général, du travail du sexe, mais aussi tout l'aspect de communautaire, de militant et de solidarité. Et, et voilà, peut-être que la, question, la réponse est dans la question, mais si vous avez envie d'ajouter quelque chose à ce sujet-là, de pourquoi c'est si important de, 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 de visibiliser ça euh, euh, aussi pour ces raisons-là, euh, bon, voilà. ah, okay, ouais. alors d'abord, je voulais vous remercier pour votre honnêteté
7: personnelle et politique, parce que je trouve que ça dépasse un peu, euh, comme Marianne disait tout à l'heure, je trouve que ça a fort et un modèle qu'on aimerait voir appliqué à beaucoup de domaines. un truc à dire mais... ouais,
2: euh, alors moi je vais oui allô vous m'entendez mmh, <rire> euh, je vais juste enfin, parce que euh, j'ai surtout euh, tenté de chercher comment répondre à cette question sur les questions de transidentité par exemple et du pinkwashing surtout mais euh, en fait je pense que ça marche enfin il faut utiliser euh, cette opportunité de Pute washing <rire> pour euh, nous faire entendre essayer de mettre en avant euh, euh, comment bah, notre taf en fait et réussir à faire passer nos messages et je pense aussi que par exemple on parlait du fait que bah, on est même, là on est on est tous blanches et euh, c'est mmh. voilà c'est important de le ah, préciser de pré ah oui <rire> et euh, et euh, en fait c'est par exemple je prends le pour le féminisme un, par exemple, si un mec cis va voir ses potes euh, et qu'il leur parle du féminisme, ils vont plus l'écouter que si c'est une meuf qui va s'agresser à ce groupe de mecs, en fait. Et je pense que euh, c'est pareil si pour les personnes cisgenres. Genre si euh, ma pote cis va expliquer à ses autres potes cis ce que c'est que la danse identité, déjà, il va y avoir un truc de, de recul et il va pas y avoir une rage qui est autant présente que quand on est concerné. Euh, dans l'envie de défendre ses droits et, et son existence et puis en plus il y a un, je sais pas les gens sont plus ouverts quand ça vient de d'alliés en fait donc c'est pour ça que déjà c'est important qu'on ait des alliés parce que, bah, en fait il faut s'en servir parce que c'est un, un outil de diffusion important, un outil, vous êtes pas des outils mais <rire> c'est important que ça existe et euh, et puis, euh... attends, je me suis perdue. Je me suis perdue, ça y est. Euh... Mmh. <rire> on retrouve de l'attention, on est mais parti. Mais euh... euh... Ah oui, et du coup, ouais, je, je pense que euh... ça, fait, ça fait chier d'être utilisé euh, par. Euh... Parce que du coup, ça lance une traîne sur la prostitution aussi, euh, qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas fun et c'est pas swag d'être euh, pute. Hein, genre euh... Mais. Euh... Ouais, je pense qu'il faut qu'on dose, qu'on réussisse à s'immiscer dans, dans ces trucs qui nous utilisent, mais qu'on arrive à le retourner pour pouvoir diffuser ce qu'on veut et qu'on nous utilise pas trop. C'est
3: pour ça que je pense qu'il faut apporter une attention particulière à, la à ce qu'on dit, exactement, et à, et à pas forcément euh, lisser les propos, ni... Euh, en fait, par exemple, les représentations qui sont faites de, de minorités dans des, euh, par exemple des grosses productions euh, cinématographiques ou euh, séries euh, euh, pour ne pas citer Netflix, il euh, ben, euh, y, y a une espèce de, de vulgarisation en fait, un peu de, des vies et, des, et, et vraiment une, euh, un lissage de, de, de la complexité des, des personnes. Et, euh, et c'est en fait ça, euh, enfin c'est ça dont on doit faire attention et donc euh, à qui on, on confie notre discours, euh, à qui on, on donne notre voix et notre travail et euh, est-ce que ça va finir par nous servir, enfin en fait c'est une stratégie, est-ce que, est que ça pourra finir par nous servir à un moment où euh, par exemple moi j'ai déjà accepté de travailler avec des, des, des institutions euh, qui avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord sur, 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 sur certains plans éthiques mais, euh, mais en fait on me donne de l'argent donc je ne peux pas forcément toujours le refuser euh, parce que j'en ai besoin aussi par ailleurs donc euh, c'est cette balance aussi de bon, qu'est-ce que j'accepte de, de, de dire pour, et qu'est-ce que je, je garde aussi euh, et voilà donc je n'ai pas la réponse mais, euh, mais je crois qu'elle est un peu hyper difficile cette question mais, euh, mais en tout cas euh, je pense qu'on peut continuer d'y réfléchir ouais. euh,
4: peut-être euh, une des plus grandes forces du capitalisme c'est la récupération et ça c'est dans tous les domaines et il euh, bon, y a le greenwashing mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de militer pour l'environnement et je pense que c'est comme ça un peu dans tous les domaines. Et dans le, la lutte pour le droit des personnes prostituées, il ne faut surtout pas s'auto-censurer par peur de, de récup, Bien au contraire, je pense qu'il faut juste remettre encore des couches.
3: Merci pour la question. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent...
6: question? Mm. Ah, là, je
3: crois qu'il y a une question juste ici. Mm. Merci. Euh, euh, merci. Merci beaucoup pour, pour cette
6: table pour ce soir. Ma euh, question, ça concerne... Donc, euh, Asasy, euh,
7: merci pour le, la contextualisation de, de, de cette association. Je voulais savoir, euh, donc, si j'ai bien compris, c'est le co idée qui a apporté aussi la création de cette association. Et puis vous avez parlé de cette question de visibilité, invisibilité et la difficulté en fait de, de, de faire entendre la voix des personnes qui travaillent du sexe euh, sans qu'elles s'exposent. Se, euh, Aujourd'hui, en fait, comment euh, au sein de l'association, cette figure forte elle est, euh, elle est plus là pour... Euh, voilà. <rire>
4: Euh, oui, effectivement, euh, Aspasia est, est née euh, avec Griselidis, qui était euh, une figure forte, mais aussi avec tous ses collègues, euh, et cette alliance... Euh, et on continue toujours à... En fait, euh, bon, la per, la, cette personnalité extrêmement forte, elle n'est plus là, sa mémoire est là, ses, ses, archives, ses archives sont là, euh, sa tombe est toujours là, au, au cimetière des rois, euh, et, euh, ses écrits sont là, ses peintures sont là, euh, et euh, il y a beaucoup d'autres personnes qui, qui continuent moi, euh, ben justement, je suis hyper ravie d'avoir fait connaissance du collectif occasionnel. Ça montre que la lutte continue. Euh, il y a vraiment des, des personnes très engagées qui, qui écrivent, qui parlent publiquement, qui se montrent. Et Aspasi euh, continue à faire des événements culturels. Il va par une exposition. Elle... Euh, vernissage 17 février au paqui et ça, qui, qui va avoir lieu jusqu'à la fin euh, fin mars bref il y aura cette année d'ailleurs il, il y aura quelques événements parce qu'Aspazi fête c'est 40 ans et euh, quand on fait des événements on essaie toujours d'impliquer les personnes concernées d'une manière ou d'une autre, soit dans les débats soit euh, euh, dans l'expression artistique, etc. Donc, euh, heureusement, ça continue. Et peut-être un avantage qu'on a aujourd'hui, c'est euh, les médias, les, les médias sociaux... À l'époque, ça n'existe pas. Donc, les quelques. Lydie, était une des rares qui parlait à visage découvert. Quand on regarde les images de lutte de cette époque-là, il y avait euh, de la lutte, mais beaucoup de travailleuses et de travailleurs du sexe étaient masqués. Euh, Aujourd'hui, oui, ou c'est caché, Parce que vraiment, c'était trop difficile. Euh, Aujourd'hui, avec Facebook, Twitter, genre tous les médias sociaux accessibles permettent à énormément de gens de s'exprimer, de faire connaître leur travail, de faire connaître leurs revendications, euh, de faire circuler, d'échanger les, les, les informations. On n'a plus besoin de découper les, les articles et les photocopier et les enlever, parce qu'on peut les enlever envoyer par mail. Euh, il y a beaucoup d'associations qui se sont créées. Rien qu'en bon, en, en Suisse, il y a 26 associations de soutien aux personnes qui font le travail du sexe. Il y a un réseau national aussi qui, qui fait un travail politique important qui s'appelle ProCorée. Et il y a au niveau international, il y a vraiment des, beaucoup d'associations qui se mobilisent, qui et même beaucoup d'associations qui sont euh, menées par des travailleuses et travailleurs du sexe.
5: Peut-être j'ajoute euh, juste un mot, un, un, des, un exemple notamment de, de comment donner la parole, on a posé sur la table là-bas ce qu'on appelle les mots de passe qui est un magazine qui était fait par Askas. Ah oui. Et là en l'occurrence c'était pour les 25 ans et il y a beaucoup de témoignages, des dessins, de manière, d'autres manières aussi de ne pas se mettre à découvert forcément. Il y a toujours aussi des manières de parler masquées. Ça, c'était déjà le cas et ça continue. Et en général, bon, c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, surtout comme j'ai commencé ce soir, mais je pense que c'est aussi important de sortir de la figure de Griselidis, qui était aussi quelqu'un qui avait vraiment des avis très tranchés sur certaines choses, etc. etc. Et Notre centre d'archives, comme beaucoup de centres d'archives communautaires, est bâti autour d'une personne qui commence ça dans son appartement. Puis en fait, au fur et à mesure, ça grandit, puis ça dépasse complètement cette personne-là. C'est le cas, par exemple, de mémoire des... Sexualité à Marseille, qui est aussi vraiment cette voilà d'être construit autour d'une figure, d'une personnalité gay. En l'occurrence, et puis qui maintenant englobe beaucoup plus de choses et beaucoup plus de points de vue. Donc, je pense que c'est aussi notre cas et c'est vraiment aussi important de voilà. Dans les deux sens, ça nous sert aussi parce que voilà, c'est une figure reconnaissable, mais c'est aussi important d'apporter d'autres points de vue, je pense, et d'autres discours en fait.
2: Je voulais juste rajouter un truc auquel j'ai pensé, c'est que là, on est à visage découvert mais euh, mais euh, c'est pas euh, c'est toujours dangereux de se montrer euh, à visage découvert genre, de fin, voilà je, juste je, depuis que je mets à visage de, découvert et notamment sur Facebook j'ai euh, même des gens qui ont trouvé mon adresse via mes sites de, de de TDS et des mecs sont venus chez moi pour m'agresser sexuellement euh, ou me donner des menaces de mort mais c'était pas des clients, c'était juste des gens de droite et, euh, et voilà, des mecs évidemment mais genre je, euh, je voulais remercier aussi parce que le fait qu'il y ait des alliés qui fassent ce travail c'est important aussi parce que on n'est pas obligé de se découvrir parce qu'il y a des gens avec un visage qui sont là aussi pour parler à notre place, parce que ça peut être très dangereux et je pense que moi j'ai de la chance mais il y a des gens pour qui ça peut être encore plus dangereux de, de se montrer en fait ah oui, j'ai une question. Alors, Rosaë, c'est surtout en
4: France que tu es agressée ou aussi en Suisse Est-ce que pour les personnes qui travaillent en Suisse, ce problème se pose aussi Parce qu'ici, on n'a quand même pas cette ambiance abolitionniste qu'il y a en France. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez échangé sur les différences de conditions de travail et de violence qu'est-ce que vous avez constaté
8: Dans...
3: Moi j'ai pas vu énormément de... Enfin, j'ai pas. En fait les seuls clients que j'ai en Suisse c'est par internet et puis, et puis c'est les... le même système que j'utilise pour la France et la Suisse donc euh... de toute façon je suis pas déclarée en Suisse donc j'ai pas non plus le droit de le faire euh mais en même temps euh, j'ai pas eu non, non plus nécessairement des problèmes euh, d'agression euh, en tout cas de, comme, comme Rosa décrivait euh, de personnes de l'extérieur enfin qui sont pas des clients euh... mmh.
0: moi j'avais envie d'ajouter aussi mmh. par rapport à cette question qui est presque le sujet de la prochaine table ronde <rire> je vais un peu de <rire> Euh, oui, euh, ce, que, ce que ça souligne je trouve en fait de, aussi de poser cette question c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est moins exposé enfin en tout cas en ayant les mêmes pratiques de travail, c'est à dire euh, par annonce euh, euh, on est moins exposé ici en Suisse euh, à, à ce type de peut-être d'agression, en tout cas je parle de mon expérience et euh, enfin je, je, je dis ça aussi pour, pour euh, un peu euh, accentuer euh, la, la responsabilité de, des, des politiques euh, abolitionnistes, en fait, dans le fait que des, 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 des agressions et des violences peuvent se perpétrer un peu impunément ou en dehors des radars, euh, euh, soit de la justice, de la police, mais tout simplement même de l'empathie un peu générale des gens. Euh, en fait c'est aussi énormément ça que ça produit euh, le fait de priver des gens de, de droits fondamentaux euh, de travail, du travail et autres c'est vraiment euh, un peu une, une absence de, de prise en compte prise en charge à tous les niveaux de, de, des agressions et, euh, et, et voilà et, en fait, je pense que le discours criminalisant, voire abolitionniste, il pointe un peu à perpétuellement du doigt le pan non consenti du travail du sexe, qui est tout simplement l'esclavagisme pour justifier que tout le travail du sexe ne doit pas exister. Et finalement, en fait, un des premiers... Enfin, une des premières conséquences euh, des politiques abolitionnistes c'est une recrudescence de la violence euh, envers euh, les travailleurs, travailleuses du sexe euh, euh, voilà. euh, et, et ça peut être autant des agressions que, que, que en fait, euh, la, la violence de la précarité euh, de l'isolement euh,
3: mais c'est vrai que, dans, par exemple, dans un événement comme celui-ci, il n'y a peut-être pas. Fin, a, fin, je suis surprise, par exemple, qu'il n'y ait pas de remarques abolitionnistes. Ah, encore euh, Alors que. <rire> alors que, euh, que. Des fois où on avait montré euh, le film que j'ai fait, il euh, y a eu des, euh, des, des militantes de, de, du mouvement d'unis euh, infiltrées dans la salle aussi, et qui sont euh, allées parler aux personne du film, enfin, qu'on voit dans le film qui était à présent euh, ce jour-là, euh, pour leur dire euh, à la post-clop euh, euh, qu'ils se rendaient pas compte, qu'elle ne se rendait pas compte euh, de, de, de ce qu'elle faisait et, euh, et que c'était dangereux et que euh, ça les mettait en danger elle et puis les autres. Et puis, enfin, un discours méga moralisateur. Euh, comme ça en plein milieu de, 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 de la, de la post-clope de la projection. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est des, des trucs qu'on a pu euh, voir, quoi, euh, en, France. en France, et que, mmh. euh, que bien, euh, bah, par exemple, c'est assez canon. <rire>
6: Squads craving for their sanctions. Money growing through the system creates a scene, creates a fiction. People Flock in insane hurry Brothel babies, pedophile lovers There's so much shit that porno covers Emmanuel makes all the cash Masochists take on all the lash Black men making love to hash Porno crashing down on London